0: Una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cucine Gafem.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo programa de Cucine Gafem con nuevas voces, como lo pueden notar. Yo soy Eli. Y el día de hoy me acompañan Kat y Frida Quienes también forman parte de la colectiva en el Cusiénega. Y el día de hoy hablaremos acerca de un tema bastante controversial Y a la vez importante Que es las mujeres en el deporte Y además también tenemos el gusto de platicar con los invitados Así es, pues primero que nada
0: Hola a todas las personas que nos están escuchando Pues las mujeres en el deporte es un tema importante y del que poco se conoce, y es por eso que hoy hablaremos sobre esto. Eh, comentarles que nuestra entrevistada fue de hecho una recomendada por otra persona, eh, que se le preguntó a quién admiraba, y ella dijo que a su amiga Yasmín, y es por esto que también recordar qué tan importante es este apoyo que tenemos entre nosotras, y pues sí, hablaremos sobre ella Una futbolista con una gran trayectoria Desde casi la mitad de su vida Y pues sí, hablaremos sobre su experiencia en este deporte
1: Así es, cita Recordarles que es, este es un espacio Hecho por nosotras y para nosotras um, Ahora un pequeño recordatorio Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter Como QCNGAFEM Muchas de las veces las mujeres Reciben menos oportunidades que los hombres, existen tratos diferentes hacia ellas, hay discriminación, por el simple hecho de que son mujeres y piensan que, que no deben tener las mismas oportunidades que los hombres o que no son capaces de hacer lo mismo que ellos cuando no es así, ellas este, se esfuerzan igual que ellos o a veces hasta más. En, También existe mucha diferencia en sus sueldos. Ellas reciben un sueldo muy bajo cuando los hombres reciben a veces una millonada de dinero. Eh, También tienen menos patrocinadores, trabajan en, en, en condiciones a veces muy pobres, no tienen todo lo que necesitan para su deporte. Y casi siempre no son tan importantes para los medios de comunicación, no les prestan la misma atención que a los hombres. Así es, Frida. Fíjate que en México aún existe este estigma o esta discriminación hacia todas aquellas mujeres que quieren desempeñar papeles importantes en lo que vienen siendo los deportes. Y aún así, cuando logran posicionarse en un buen nivel pues se encuentran con todas estas dificultades más allá de la discriminación, el bajo apoyo, los bajos sueldos, los abusos, incluso la sexualización, que más adelante llegaremos a hablar hablar también de esto. Pero ahora también veremos el otro lado de esta situación y de todas aquellas mujeres que nos han logrado representar muy orgullosamente, tal es el caso de Soraya Jiménez, por ejemplo, en la alterofilia, Alexa Moreno como gimnasta, o esta última, Alejandra Valencia, que participó con un muy buen papel en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Sí, claro, y es todo esto sobre las normas sociales que no, no están escritas, pero se notan y las percibimos cuando se nos limita o cuando se nos niega algo. Y pues como parte introductoria les hablaré sobre algo que viene en el libro de Mujer y el Deporte, una visión de género. El deporte es un ámbito de gran importancia porque permite tener diversión, identificación, socialización y representa un espacio de crecimiento para la mujer.
1: Así es, Carol. Más allá de todos los obstáculos que se puedan encontrar en el camino, pues estas mujeres han logrado sobresalir. Soraya Jiménez, que fue una de las primeras reconocidas deportistas mexicanas, pues lamentablemente tuvo una historia de muchas dificultades. Se logró, le tomó mucho tiempo lograrse posicionar en un buen nivel, incluso aún practicando desde los 11 años, me parece, Y pues ya en los últimos años de su carrera deportística, pues comenzó a sufrir bastantes problemas de de salud, que pues al final la llevaron a tener muchas complicaciones y pues a fallecer en años pasados. Sin embargo, sigue siendo recordada como una de las mejores. Logró traer de las primeras medallas de oro a México dentro del ámbito de las, de las mujeres deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y pues es lo que hay que ver, yo siento que debemos de abrir nuestra visión dejar de cerrarnos en ámbitos como lo es la discriminación o el bajo apoyo y tomar esos pequeños escalones que se nos ofrecen porque lamentablemente aunque sean pocos, pues son escalones que nos ayudan a salir adelante sí así es este aprovechar esos esos pequeños esas pequeñas oportunidades que se les dan para sobresalir porque muchas mujeres deportistas lo han hecho no tienen las no tienen muchas oportunidades pero han logrado en, en sobresalir
0: sí y es que han sido como
1: invisibilizadas
0: y y quedan en el olvido también pero pues recordar que, que es importante y sobre todo porque así las jóvenes podrán tener a quien seguir un modelo un, que próximamente lo veremos en parte de la entrevista pero es importante es importante hablar de ellas y reconocer el trabajo que se les ha hecho, porque a través de los medios, no sé si recuerdan, hubo hace poco una controversia porque un medio dijo que se le atribuyó a un hombre un récord en tenis y en realidad
1: ese récord ya había sido roto por una mujer. Exacto, y como muestra de ello, este pues tendremos una invitada. Eh, me gustaría que Carol nos platicara un poquito. Ella fue quien, quien tuvo el honor de contactar a esta invitada. Eh, para pues contarnos su experiencia en el mundo del deporte y pues contarnos tanto las realidades como los orgullos que se ha llevado pues sí um,
0: hablaré un poco pues porque pues ya la entrevista se dirá todo pero pues lleva 12 años de su vida practicando fútbol puedo decir que fui como partícipe en su vida entonces la he visto jugar eh, desde una posición que, a, que realmente pues nunca, nunca me, me ha llamado la atención jugar fútbol, pero cuando la veo puedo ver como que esa pasión, puedo ver éxito y juega muy bien, a pesar de todos los retos que se le pusieron encima por ser mujer. Por estos estereotipos que decían que era porque quería ser un hombre, porque se quería masculinizar de alguna manera, e incluso comentarios de adultos y el poco apoyo que recibe de ellos. En parte de la entrevista, ella también habla sobre esta brecha salarial y, y pues también eso hay que ponerlo en lo de, de juicio porque cuando una mujer está, una futbolista profesional gana como 3.500 pesos un futbolista hombre está ganando como 300 mil. Claro que esto también tiene que ver con los patrocinadores y la gente que va a verlos jugar. Pero si desde un principio no se les da un apoyo, porque es, la diferencia es enorme. Si no se les da un apoyo, ¿ellas cómo pueden seguir? ¿Cómo van a tener esa intención de, de saber que vale la pena todo su esfuerzo? Y pues nosotros empezar a visibilizar a las mujeres en el deporte, que también son buenas jugando, que vale la pena ver todos los partidos y empezar a dar publicidad para que empiecen a ganar por lo menos un poco más cerca que ellos.
1: Sí, así es. Eh, Ellas necesitan también el apoyo como de de la afición. Eh, No solamente que apoyen al equipo masculino, sino también... Al femenino, porque han demostrado que pueden dar muy buenos partidos, incluso mejor que, que los hombres. Eh, le muest- le meten más pasión, más coraje, saben que es como sudar la camiseta, eh, pero si no, 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 no las apoyan, pues no. Exacto, tenemos que aprender... Y empezar a romper con todos estos estereotipos porque si no de ninguna manera como mujeres nos vamos a hacer notar tanto las que quieren lograr lograr ser deportistas como quienes admiramos su trabajo. Pero bueno, esto lo veremos en nuestro siguiente bloque. Vamos a un corte y espérenos porque se vienen preguntas muy buenas para nuestra invitada. Así que, nos vemos en el siguiente.
0: Cusciene Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
1: Seguimos en resistencia. Esto es Cusciene Gafem. Bueno pues regresamos de este pequeño corte y pues lo prometido es deuda, aquí les compartiremos los mayores detalles acerca de esta entrevista que realizó mi compañera Kat a Yasmin. ella es deportista y nos compartió un poco de su experiencia, comencemos entonces con lo que nos contó un poco acerca de su trayectoria en el deporte
2: bueno, pues la, la trayectoria en el deporte de fútbol para mí fue realmente muy larga. Desde, el, desde que tengo seis años he permanecido en el mundo del deporte activa. De hecho, hasta la fecha sigo jugando fútbol, pero ya no, ya no profesionalmente, sino que ya lo hago con otra meta. Pero... Hace cuenta que yo pues empecé a jugar fútbol gracias a a mi papá porque él me me inspiraba a verlo jugar y cómo la gente le aplaudía los goles y y lo admiraban y y yo decía ¿sabes qué? Yo yo quiero que la gente me vea jugar y sienta algo al verme jugar. Quiero que la gente me diga ¿sabes qué? Yo, Yo quiero jugar como ella, yo quiero ser como ella. Que la gente me aplauda, que me reconozca. Es algo que que me gusta mucho.
0: Bueno, pues aquí vemos la influencia de, de su papá que tuvo en ella y pues también habló sobre como la primera dificultad que tuvo.
2: Y ya exactamente cuando yo entré a un equipo de fútbol fue como a los ocho años cuando fue que, porque también noté, aunque es difícil aceptarlo, También noté como este tipo de diferencia con mi papá al saber que el preferido para él, para que practicara el deporte, era mi hermano. Entonces a él lo metieron a un equipo de fútbol primero y yo yo iba a verlo jugar y yo estaba fuera del campo y, y yo tuve que rogarle prácticamente a mi papá para que me pudiera dejar entrar al equipo de fútbol donde estaba jugando mi hermano.
1: Como lo podemos escuchar, pues ella también... Empezó con dificultades desde el nivel familiar, como lo podemos notar, se empezó a ver este factor discriminatorio, incluso desde una perspectiva paterna, como yo quiero que mi hijo logre algo, sin embargo, también quiero que mi hija logre algo, pero dentro de otros ámbitos, no de ámbitos en el deporte, como le pasó. También nos cuenta eh, lo difícil que es a veces que las mujeres jueguen fútbol. Eh, lo ven como algo raro eh, eh, porque piensan que jugar fútbol solamente es para hombres. Y
2: así. Eh, yo tuve que empezar jugando fútbol con puros niños. Realmente eran como... Yo y otra niña nada más que estábamos en el equipo de fútbol. Y porque la otra niña pues era un familiar del, del quien era el dueño del, fútbol, del equipo. Y pues yo empecé jugando con puros niños. yo De hecho, había maestras de de las que yo estaba pues en primaria que le daban como la queja supuestamente a mi mamá de que yo solamente me juntaba con niños, que yo solamente convivía con con personas del sexo masculino, lo cual realmente me parece absurdo que los mismos maestros hayan visto esto como una queja para mi mamá de que yo era una persona que se juntaba con niños, eso me hacía sentir rara. Y como te digo, yo desde que entré al mundo del fútbol, fue cuando noté que para mí no iba a ser fácil el hecho de, de, hacerme notar en ese deporte, no iba a ser fácil porque, porque pues, te lo digo, pues por la misma familia uno empieza a notar y, y uno se siente mal al principio, a veces dice, ¿sabes qué? yo ya no, no creo que pueda seguir con esto, pero conmigo fue diferente porque yo las críticas las tomaba como algo para, ¿sabes qué? pues porque a ti no te parece, yo lo voy a seguir haciendo.
0: Y pues aquí claramente se marcan los estereotipos de género que son impuestos por los adultos en la infancia. Y parte de esto también va con algo que nos dijo ella sobre el trato de los hombres hacia ella. Y Y
2: es raro pues porque también entre los mismos niños con los que yo me juntaba y niñas y de mi edad, entre ellos así como hacían comentarios de que yo, este, hace tiempo pues existía como una palabra di, di, llamado marimacha o algo así, y pues a mí me decían así solamente por jugar fútbol, me veían como una figura masculina y pues varias veces así me incomodaba y así, pero pues aquí es verdad.
1: Ella también nos compartió además estos momentos amargos, su experiencia a la hora de mirar a su alrededor y encontrar la admiración e inspiración en demás personas o niñas o mujeres que jugaban este deporte.
2: Las mujeres que más admiro en el deporte, pues la verdad, cualquier niña que tenga el valor de jugar fútbol es como alguien para admirar, la verdad, porque... A pesar de que es un deporte fuerte, es un deporte de de contacto donde constantemente tienes que estar te golpeando con otra gente y así, las considero fuertes a todas ellas porque no es fácil, no es fácil que la sociedad te acepte y a veces tus mismos padres son los que te echan para atrás y no te apoyan con, con el deporte y pues vaya... Les digo que, que todas las mujeres que, que juegan fútbol y se animan son, son dignas de admirar, la verdad. Ya, ya si hablamos pues de, de futbolistas profesionales, estoy, la verdad desde siempre, desde que yo tengo memoria, he admirado a la jugadora de la selección de Estados Unidos, Alex Borgan, porque ella ha rompido <coughs> récords, estereotipos con marcas y, y todo este rollo del que la gente dice que las mujeres no venden, que las mujeres no, no no pueden compararse con el fútbol masculino por la por la diferencia de nivel. Quiero decirles pues, que están totalmente equivocados y si dicen eso es porque no han visto en los últimos años los mundiales femenines, femeninos y no han visto la calidad de jugadoras que hay en este tipo de eventos futbolísticos.
1: Como también nos habló sobre los equipos en los cuales ella ha estado. Y ya hablando
2: de donde yo he jugado, es, pues yo he jugado en muchos, muchos equipos amateur, de, pero pues he jugado en varios, en varios estados, en varios lugares. Eh, El más importante para mí fue cuando pertenecí al club de Atlas por, por una temporada. Y pues también fue una de las mejores y las peores experiencias para mí haber estado en el equipo de Atlas, porque pues desde que entramos al equipo te empiezan a decir, pues ustedes saben que en el equipo femenil no no van a poder cobrar mucho eso fue lo primero que nos dijeron entrando entrando al equipo nos dijeron que que ellos no, no pueden pagar una gran cantidad al equipo femenil pero en sí ya basado en las experiencias futbolísticas y cómo nos ponían a entrenar y todo ese rollo la verdad me gustó muchísimo lo que es ser futbolista profesional basado en las experiencias pero me empezó a desanimar esta parte donde existe la desigualdad de género en el equipo. No estoy diciendo que el equipo de Atlas sea, pues, no equitativo o algo así. Yo creo que esto existe en todos los equipos de la Liga Mexicana y creo que también pues, en el mundo. Pero mmm, principalmente fue pues la... El, el salario, tú estás dando todo tu esfuerzo, tu, to, todo tu tiempo, la verdad, porque es mucho tiempo lo que tienes que estar entrenando fútbol, desde en la mañana, en la tarde, y la verdad es que es muy, muy poquito dinero, la verdad, muy poquito. Y pues ahorita estoy jugando, pues me vine a, a vivir a Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y ahorita estoy jugando con mi high school que se llama George Washington entonces uh, aquí sí se nota pues un poquito más la, difer- la diferencia porque estoy jugando con mi equipo de la escuela entonces el año pasado de hecho jugué co- quedé como jugadora de, de del estado de Illinois la, me seleccionaron varios coaches del, de los equipos de las escuelas y La verdad que me gusta más aquí porque a pesar de que me ayudan con la escuela y todo ese rollo, también el fútbol puede ayudarme a conseguir becas para para el colegio, para tener una carrera.
0: Pues aquí se, se hizo muy presente lo de la brecha salarial y de hecho algo que ella también me comentó fue que la desilusionaron mucho estos comentarios y fue como a los 15 años que pasó, que le dijeron, y eso le le cerró muchas cosas en ese tiempo. Sin embargo, ella siguió adelante y también vemos muy presente eso de que se tuvo que ir a otro país y recibió un poco más de apoyo en el ámbito del deporte y por todos sus logros la felicitamos y estamos muy felices de que pueda representar y que pueda ser un ejemplo a seguir para otras niñas. Y pues el bloque 2 ya terminó, entonces más adelante en el siguiente bloque hablaremos sobre la entrevista, sobre cómo concluyó y, y sí, comentar su experiencia aquí con nosotras. Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cucine Gafel. Continuamos.
1: Bueno, regresamos a este nuevo bloque. Continuaremos con la entrevista, en donde ella nos habla sobre sus logros.
2: Y pues mi escuela ha ganado torneos. Pues como te digo, pues mi plazo aquí es muy corto, apenas tengo un año recién cumplido en... de hecho, en, en marzo se va a cumplir el año, entonces uh, lo, lo que llevo aquí, pues hemos ganado un torneo que se llama PepsiCo y se juega por el por el este de Illinois y jugamos con muchas escuelas y pues, como te digo, pues el fútbol se trata de competir y, y es lo que me gusta a mí, competir.
0: Esto para... Para nosotras es visibilizar, visibilizar los triunfos en la, de las mujeres en estos ámbitos. Y pues agradecemos mucho su entrevista
1: y la felicitamos de nuevo. Así es, Carol. Es importante no dejar de lado como personas, como admiradores, como fans, incluso como del lado de la prensa, es importante comenzar a aprender a no dejar de lado estos triunfos que son logrados principalmente por mujeres. Es decir, volvemos a lo mismo, quitarnos este estereotipo de que las mujeres no pueden estar en un podio con una medalla, incluso al lado de un hombre, porque estamos hablando de igualdad. Aquí lo que queremos es igualdad, admirar los triunfos de los hombres deportistas como lo de las, los de las mujeres deportistas y pues ya para finalizar Yasmin nos compartió algunas recomendaciones se llamó ella, consejos para quienes quieran empezar en este mundo o para quienes les haga falta ese pequeño empujón
2: y las recomendaciones que yo les daría a las mujeres que están que quieren iniciar o que quieren seguir con esto de fútbol pues quiero decirles que la verdad Mm, no tienen por qué desilusionarse con lo que le dicen la demás gente, como yo lo hice. La verdad, hasta ahorita, hasta la fecha, yo me sigo arrepintiendo de haber abandonado mi sueño solamente porque la gente me decía que si yo quería seguir viviendo con un salario mínimo o con, o con po- poca reconocimiento. no sé cómo se dice esa palabra, pero bueno, con poco reconocimiento, con poco reconocimiento hacia la gente con tu esfuerzo y así, la verdad es que tú debes de seguir tus sueños sin importar lo que la gente te diga, tú debes de sentirte feliz con lo que haces en tu vida. Entonces, si jugar fútbol te hace feliz, síguelo haciendo sin importar lo que la demás gente te diga, tu mamá, tu papá, tus abuelos, quien sea, ellos no pueden entender lo que tú sientes al jugar fútbol.
1: Y pues con eso cerramos esta entrevista. Te mandamos un abrazo, Yasmín, desde la colectiva de Cocina Gafem. Sabes que tienes las puertas abiertas para cualquier tema del que quieras hablar. Siempre será bienvenida a tu presencia en este espacio. Que volvemos a recordarles, es un espacio seguro para todas ustedes. Pueden enviarnos sus preguntas, sus recomendaciones y temas a través de las redes sociales. Bueno, pues en la entrevista y en la experiencia de Yasmin,
0: se, se puede notar cómo para las mujeres el ámbito del deporte es un reto. No solamente es algo como un tema de convivencia o por diversión como en los hombres, sino que siempre representa un reto, porque sabemos que hay estereotipos que nos van a hacer cuestionarnos, que que nos harán sentir incómodas y tengo un dato que habla más o menos de esto, en por qué hay más mujeres en otros deportes que son como que los más feminizados, eh, esto es de Xabel Portilla, una psicóloga deportiva, que se encuentra en el libro de la mujer y el deporte, una visión de género. Cada vez hay más mujeres que se creen capaces de llegar lejos, sobre todo en deportes como básquetbol, voleibol, natación, es decir, los que son
1: vistos como femeninos. Así es, Carol, y pues entre los varios temas de los que trata este libro que nos comentas, podemos encontrar varios conceptos importantes. Yo creo que uno de los más importantes a tratar es la sexualización en el deporte hacia las mujeres en diferentes ámbitos este. En cabina lo comentábamos, desde los uniformes hasta cómo la prensa fija su mirada hacia este concepto que la verdad para mí es repugnante, que es como invalidar el esfuerzo y el trabajo de una persona solamente para fijarse en un concepto físico, hablando de su cuerpo, no sé a ustedes qué les parezca este tema. Sí, siento que este es un tema, mm, o sea, no es un punto importante que tratar porque sí, este, a las mujeres muchas veces eh, mm, es, es, mm, se enfocan más como en su uniforme, a veces es muy diferente al de los hombres como es más, más ajustado, mm, no sé, eh, Y a veces, en vez de apreciar el deporte que ellas están haciendo, están solamente observando sus cuerpos, cada movimiento.
0: Sí, y quizás eso tenga que ver con que ven los deportes como más feminizados, de de cómo es su uniforme. Y, Y vemos que aunque juegan los hombres y las mujeres con las mismas reglas o en la misma cancha, en el mismo espacio, la diferencia es un uniforme, como como dice Frida, más ajustados, incluso deben de tener ciertos centímetros arriba de la pierna, en el tenis que son faldas en vez de chores, esto es de años, años y años atrás, y que no solamente es como que la sexualizan, sino que también llega a ser incómodo para ellas practicar un deporte con un traje que no, no hacen que se sientan cómodas, no hacen que realizar el
1: deporte o en la actividad que estén haciendo, se haga como se debe. Sí, yo creo que lo más importante sería el educar, el educar desde casa, el educarnos también es importante para empezar a romper con estos estereotipos, que aunque en los últimos años hemos luchado mucho por ello, aún nos falta mucho camino por el cual recorrer. Sin embargo, la educación debe de ser o es la base fundamental de cómo los seres humanos miramos hacia nuestro alrededor. Entonces, empezar a educar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, incluso a nuestras abuelas, a nuestras mamás, acerca de que el ser mujer no no es un problema, como lo ven muchos, sino incluso puede ser una ventaja más, pues también somos fuertes, también... Somos inteligentes, también pensamos, también sentimos, también hacemos, también creamos y podemos lograr todo lo que se nos proponga, no solo en el deporte, sino en el ámbito laboral y en el ámbito social, etcétera. No sé, para mí es muy importante y siento que, que nuestra educación es parte fundamental y nunca es tarde, nunca es tarde para... Volver a empezar, empezar de cero con nuestras nuevas ideas, nuestra nueva forma de mirar al mundo para apoyarnos entre nosotras y apoyar a las pequeñas niñas que muy pronto serán la generación del futuro. La generación que marque y pues qué mejor que alientarlas a ser mejores cada día y ser lo que ellas quieran ser, no lo que la sociedad les imponga.
0: Exactamente, o sea, además de hacer todo lo que ya dijiste de pensar que pensamos que podemos lograr lo que queremos, luchamos, luchamos por conseguir algo justo. Y voy con el tema sobre la profesionalidad y la brecha salarial, porque hace algunos días unas mujeres que habían, este, demandado Eh, Para su pago igualitario entre la selección femenina y masculina de la US, US, Soccer, las cuatro veces campeonas del mundo por fin recibirán el Equal Pay, por el que han luchado desde el 2019, cuando demandaron a la Federación de Fútbol eh, de
1: Estados Unidos. Pues sí, estos son solamente algunos de los temas que engloba este gran mundo acerca de las mujeres en el deporte. Pues el día de hoy llegamos a abordar algunos y no nos queda más que agradecerles su presencia en este programa. Gracias a ustedes podemos llegar a más y más mujeres y pues les damos de nuevo las gracias, le doy las gracias a mis, compañ- a mis compañeras que estuvieron el día de hoy comentando todo esto. Nuevamente gracias a Yasmín que nos entregó esta entrevista y una gran experiencia de vida. Y pues nosotras los dejamos, nos vemos en el siguiente programa de Cocine Gafem. Adiós
0: a todas las personas que nos escucharon, a todos, todes y todas, y recordarles que hemos regresado a la presencialidad en la escuela, pero no por esto vamos a dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de la salud.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, espero y tengan un excelente día.
0: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusciene